0: Olá você que nos assiste, olá você que nos ouve. Eu sou Rodrigo Ascioli, Está começando agora o Esporte no divã, que acontece aqui no canal o Papo de Pé esse papo de psicologia e esporte, né? que, enfim, não é só para psicólogo. Ele não é nem para pessoas do esporte, né? mas é para todo mundo, para pessoas que gostam de psicologia, para pessoas que gostam de esporte. Mas o intuito aqui nesse programa é a gente poder debater, trocar ideias entre assuntos diversos que atravessam a psicologia, que atravessam o esporte. Né? E, bem, lembrando que para quem nos assiste ao vivo, boa noite. Para quem não nos assiste, o programa sempre fica gravado é, no próprio canal do YouTube e também vai para podcast... Então, para quem nos assiste fora do horário, bom dia, boa tarde, boa noite, e boa madrugada, se for o caso. Esse, hoje, no dia de hoje, vamos conversar sobre robótica, o mundo da robótica, e também saber um pouquinho sobre o mundo das competições da robótica. Tá? Temos aqui, pessoal, dois grandes convidados, o é, professor Márcio Medina e também Eduardo Brísida. Enfim, é, vou pedir para que os dois se apresentem. Tá? Ninguém melhor do que eles para poder falar se apresentar. Então, primeiro, Eduardo, muito obrigado, seja super bem-vindo. Prazer. Por favor, quem
1: é Eduardo brisda Bom, meu nome é Eduardo Brisa, eu tenho 21 anos, estou estudando de Engenharia de Controle e Automação no CFET-RJ, estou na metade, estou no quinto período. E em relação à robótica, eu atuo como juiz de torneios, em torneios como Torneio Brasil de Robótica, Olimpíada Brasileira de Robótica e a Força Lego League. Uh, também sou professor uh, de robótica no colégio onde eu estudei no ensino, no ensino fundamental e médio. E também sou mentor da equipe de robótica daquele mesmo colégio, onde eu fiz o meu fundamental e o médio. E eu também tenho, tenho a minha parte das redes sociais, que eu faço treinamentos, faço conteúdo nas redes sociais, Instagram, YouTube. Então, estou nesse mundo de, de competições. Também participo ainda de competições, competições mais para o lado universitário, que nesse momento agora estão um pouco paradas, mas ainda participo. Bacana,
0: bacana. Temos aí um bom tempo ainda para conhecer mais um pouquinho do Eduardo também. Márcio,
2: por favor, a sua vez. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Márcio Medina. Sou professor de física do Colégio Pedro II. É, tô tem aí uma longa trajetória na física e em 2014 eu comecei como árbitro de competições do Torneio Brasil de Robótica e me apaixonei. E quando eu vi, inclusive, o Eduardo, né? Foi primeira... Eu o estreiei na primeira competição que ele venceu. E, ele, e eu falei assim, por que, que meus estudantes também não participam disso? E com essa pergunta eu fui me municiando, né? fui a, a, agindo é, com as pessoas, perturbando, na verdade, as pessoas que me cercavam, para conseguir trazer isso para o Colégio Pedro II, e de lá para cá eu venho é, sendo mentor, ser, é, o mentor... Coloquei isso, essa prática dentro da escola e veio sendo mentor das equipes e do colégio, até de fora do colégio também.
0: Bacana. Pode dizer para vocês também que temos aqui o nosso chat no YouTube. Então, para quem nos assiste ao vivo, o chat também está aberto para conversas, para trocar de ideias, informações. Podem fazer perguntas também, tá, pessoal? Para quem nos assiste ao vivo. E é, então, mandar um boa noite aqui para a Graça, para a Margarete, para a Alexandre... Então, bem, eles desejaram boa noite aqui na, no chat, tá? Sejam bem-vindos e papo aqui é solto, tá bom? Pessoal, vamos lá. Perguntinha chave para vocês dois, não sei se é simples ou não de responder. E aí, o uhum. que, que é a robótica? Para quem, quem é leigo como eu, como é que vocês explicariam
2: o que, que é a robótica?
1: Quer começar? Ah, com a começar?
2: Ah, então, posso gostar?
1: Começa.
2: Pelo olhar de, de professor, né? É, toda vez que eu tenho que tra é, trazer uma proposta de é, educacional para a escola, né, as pessoas ficam perguntando, é, já chego às vezes cheio de preconceitos mesmo sem conhecer. A robótica foi uma dessas coisas, porque a primeira coisa que a pessoa pensa é, ah, a criança fica montando um robozinho. Isso aí, a gente faz em casa, né? Isso aí, quando monta um Lego, monta qualquer coisinha que tem motorzinho, te faz, mas não é isso. A robótica vai muito além disso. Quando a gente fala de robótica na escola, a gente está falando de botar a garotada para pensar e resolver problemas atuais. Assim, despertar toda aquela... E canalizar toda aquela energia do, do adolescente para um, um progresso da ciência e um o progresso pessoal dele também. Quando você dá um kit de Lego para a mão daquela criança e fala assim, olha, monte o robô. Lógico que sai umas coisas cavernosas no início, mas até esse essa tentativa e erro ela vai elaborando, vai valorizando né os, os projetos anteriores e ao ponto de quando você é, até afinando o seu olhar e mostrando que todo o trabalho que você faz na na robótica ele é uma construção é, é, coletiva né, é histórica, porque você consulta os, os seus arquivos né, para saber o, que, que, o que, que já deu certo, o que, que não deu, como realmente é a vida. Né? Então, você é, é, forma a, a, a criança, o, a equipe, né, buscando uma melhoria daquilo de tudo que já, de, que já aconteceu. E, e, dos, e, e automaticamente... É, Melhorando aquelas crianças também. A visão de trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, saber ouvir uma opinião diferente, ouvir uma ideia, saber que duas ideias, duas ideias é, podem ser boas para resolver o mesmo problema. E Vamos testar essas ideias, vamos é, ver qual ideia funciona melhor no projeto que nós temos. Então Existem várias relações interpessoais que são desenvolvidas. E não é bom estar um robô. É, é, vai muito além disso eu tenho uma frase que o, que o pessoal da organização do torneio Brasil de Robótica é, utilizou que eu que eu disse na primeira vez que eu estive lá né quando eu conheci o Eduardo foi assim é, só quem está presente consegue sentir a dimensão do que é isso aqui porque vai muito além assim eu via a equipe dele trazendo é, um garotinho de era a equipe dele, dele sendo sétimo ano trazendo... e falou assim, não, porque eu fiz um sistema de Arduino que você controla pelo celular. Eu falei assim, quantos anos você tem, cara? Quantos anos você tem? Que, o que é Arduino? Não sabia nem o que era Arduino ainda. Eu falei, o que é Arduino, cara? O que é isso? Não, isso aqui... O cara eu falava de detalhes, eu falava da programação. Eu falei assim, meu Deus, mas... De onde saiu essa criança? do onde brotou essa criança? Como é que essa criança teve acesso a essas coisas? E eu fui descobrir que é, tem muita coisa disponível, as pessoas fazem por prazer essa informação. E a robótica, ela é, é, é um meio, né, eu falo que o robô é só a cereja do bolo, mas é um meio de, de desenvolver habilidades que são inerentes do século XXI. Bom,
1: é a, a, robótica, a robótica, eu diria que tem várias frentes, tem a robótica educacional, que o Medina tanto apontou, tem a robótica residencial, que é você automatizar a sua televisão, automatizar um robôzinho ali para limpar limpar o chão, isso é robótica residencial tem a robótica de competição que aí é puxada um pouco para a questão da educação e tem uma frase que eu gosto muito que é de um dos, um dos fundadores dessas competições de robótica que é o Den que ele fala o seguinte ele fala que a gente não utiliza crianças para construir robôs mas sim robôs para construirmos crianças então ele parte do princípio de que uh, aquele processo de você aprender a construir alguma coisa de você montar, programar está aprendendo ali diversos fatores, uh, diversas habilidades que você não conseguiria aprender, ou a, até está às vezes até materializando o conhecimento que você está tendo na escola. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu era aluno, eu estava no primeiro ano e aprendi sobre função linear, é uma coisa que é <risos> abstrata e talvez se não fosse um robótica eu nunca utilizaria na vida em algo algo, algo prático. Eu falar, caraca, é muito palpável. E eu utilizei num robô para fazer com que ele se locomovesse a partir de uma função linear. Então, teve outra também, teve, ah, agora eu esqueci o nome, o nome da matéria, mas era para ver as probabilidades, as probabilidades de, de, de ocorrências que poderia ter ah, na pista. Então, era uma matéria que eu aprendi no segundo ano, terceiro ano, que até matéria é, de... Análise combinatória e probabilidade. Análise combinatória, isso, <risos> análise combinatória. Matéria que, sinceramente, eu odiava no, no colégio, nunca nunca entendi direito. Mas no robô, no, foi até no torneio Brasil de Robótica que eu tive que utilizar a análise combinatória para tentar prever e descobrir quantas possibilidades eu tinha que, eu tinha que programar e, e ver quantas possibilidades faltavam para eu programar para eu conseguir ter todas, todas as possibilidades que o robô poderia ter na pista. Então, na competição, a gente, a gente aprende toda as questão. Aprende trabalho em equipe, aprende a, a se portar, a falar, a expressar a sua ideia para as pessoas. Porque além de a gente montar, programar, a gente tem que apresentar isso para as pessoas, apresentar, apresentar isso para os juízes. Então, a gente tem que fazer com que algo que seja complexo para a gente, seja complexo para os outros, talvez, que muitas vezes nem necessariamente os juízes que estão avaliando a gente são pessoas que têm aquele conhecimento técnico. Às vezes são pessoas que nem são de áreas tecnológicas. Então, a gente tem que, de uma certa forma, fazer, fazer com que algo que pareça complexo seja explicado de maneira simples. Então, eu diria que a robótica é tudo isso. É você conseguir unir várias coisas multidisciplinares e aplicar isso num robozinho, aplicar isso numa programação e você ver aquilo na prática.
0: Muito bom, muito bom. Eu vou botar aqui vou mostrar para vocês um comentário do Alexandre Amâncio que diz o seguinte, é muito mais que robô. É né? uma preparação para a vida. E assim, eu vou pegar duas coisas que vocês falaram aí que é o seguinte, que me atenção. Primeiro que, quando você fala que não estamos ensinando... Não é, é? É, não, não é ensinar é a criança a fazer robôs né? Fazer com os robôs, como é que foi que
1: você foi é, 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 Nós não utilizamos crianças para construir robôs, mas sim robôs para construirmos crianças.
0: Lembrando também, né? Que não necessariamente olha, os robôs vão começar a fazer crianças, não é isso. Nós não é. o pensamento concreto, né? A gente está falando sobre desenvolvimento, né? é, estimulação e tudo mais. E outra coisa também, né? vocês falaram muito bem, o ensino da física nas escolas. Né? É, eu lembro, realmente, quando eu estava assistindo aula de matemática, de física, eu perguntava, para que eu estou estudando isso? Aonde que eu vou aplicar isso na minha vida? Né? E na faculdade de psicologia também, eu tinha análise de estatística e tudo mais. Eu falei, Onde que eu vou utilizar isso? E, de fato, a gente usa. Depois a gente se arrepende, de a pessoa não lá atrás, né? E é muito bacana a gente revisitar isso, porque, hoje em dia, muitas coisas são explicadas com os conceitos da física.
2: Sim. Eu não sei
0: se nós, em algum momento, vamos chegar nesse ponto no assunto, né? mas, por exemplo, ondas eletromagnéticas, ondulações, Sim. caramba! Isso faz parte do nosso organismo, né? então, quer dizer, a gente vai falar daqui a pouco, não sei se também já na para chegar a isso, eu imagino que as competições muitas vezes aconteçam presenciais, né? mas em tempos de pandemia... A coisa acontecendo, cada um na sua, na sua casa, eu não sei muito as competições Sim. agora, mas então, eu sei. Que todos gente...
1: virtuais, todos virtuais. E,
0: exatamente, eu sei que tem gente, eu sei que tem lugares que um, o robô está lá em tal cidade, a pessoa da sua casa está lá gerenciando o robô dele. E como tudo isso funciona, né, sendo os próximos capítulos, então você desistiu.
2: Mas vamos lá. É, você, você falou aí a questão da, da física, né? É, eu me lembro, tem uma, uma até jornalista da, da, da Globo, lá de da Globo, e ela uma vez ela eu estava dando aula de ondulatória, e eu estava falando do, do espectro, né? Das ondas eletromagnéticas. Eu falei lá né, das energéticas, raio X, raio Gama, etc., e das bocas energéticas, a onda de TV, onda de rádio, Bluetooth. Aí ela perguntou assim: eu falei, é, quando você manda uma foto para um colega seu, aquilo ali, uma onda eletromagnética. Ela falou: Ah, não, isso está mentindo para mim, o senhor está falando isso para me interessar pela sua matéria. E aí eu falei assim: não, é verdade. É ver... né? E no, dos robôs, por exemplo, é, existem sensores é, ultrassônicos. Né? então um som uma onda mecânica que, acima do, do que a gente pode ouvir e o um infravermelho então é, é, quando, imagina eu eu, eu hoje estou indo para o Pedro segundo do centro eu estou montando eu, eu estava né montando equipes para crianças é né, que o, é de 9 de não de 11 a 16 anos não é isso ah, a FLL,
1: acho que de 9 a 16
2: então, que é o First Lego League. E a gente. É, e aí eu falo assim, pô, como é que eu vou? Eu vou explicar infravermelho para uma criança de, é, pô, é muito mais fácil, porque é, é e aí, do que, o, às vezes, um adolescente, né? Porque o adolescente, às vezes, vai fazer robótica, fala de infravermelho, o cara não associa que aquilo ali tem a ver com a matéria de, de sala de aula, ou com as engrenagens, a velocidade. A, a, o ângulo da pista, porque às vezes tem uma subida e você tem que entender que o um ser de gravidade tem que estar em tal lugar. É, parece que é muito mais sombria essa área, né? porque não, não consegue pegar o, os conteúdos da sala e trazer para a vida prática. Então, é, é, a oportunidade da robótica de ser às vezes, ver antes né? ou estar tá mais presente. Antigamente, a gente explicava muito na rua, a de rolimã é, é, várias outras, muitas brincadeiras que permitiam essa, essa, é, esse, esse nosso olhar crítico. Opa, por que, que isso aconteceu? O que está acontecendo? Agora as brincadeiras são mais é, 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 de playground, né? E aí não, não tem tantas situações para desenvolver essa, esse olhar. E a robótica faz essa coisa. Então, até o, o estilo de física se torna muito mais fácil, porque você tem causa e consequência. Olha. É, 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 por que está acontecendo isso? Pô, não sei, aí você vai buscar a informação você traz a informação, aquela informação tem sentido para você, porque faltou, faltou na minha escola, faltou na escola de vocês também eu acho que falta essa, essa, esse, esse link aí, com, conhecimento com a prática olha, temos até um comentário no chat primeiro
0: também da boa, vindos aqui para o André Luiz boa noite, né? que chegou aqui também no chat já dando um alô, e, mas eu quero compartilhar com vocês uma frase da Margareth que é a seguinte, olha sou acadêmica de psicologia, Sim. estou aqui de teimosa, até porque depois do eu não consegui entender mais nada, desculpa. Não peça desculpas, Margarete, não precisa. Você não está aqui de teimosa, não, você está de, de inteligente mesmo, porque o intuito é que a gente aprender. aprendeu. É, e saber, lembrar do meu seguinte, tá, gente? É, como a gente falou, né? tem muitas coisas que a vida nos apresenta, a gente apresenta na escola, e depois só mais ela frente a gente vai entendendo que isso faz sentido, e enquanto psicólogos nós também vamos, hoje em dia nós também trabalhamos dentro dos consultórios dentro dos nossos projetos com a chegada das tecnologias né? então a gente precisa entender todos esses conceitos para que a gente possa manejar essas estruturas, esses equipamentos que nós passamos a utilizar e né? é, entender também quando eu falo sobre organismo, sobre pensamentos eu, as cargas energéticas que ocorrem no nosso organismo né? tudo isso a física também explica e lembrando também o seguinte, futuramente, é, Margareth, você hoje é acadêmica, mas quando você for profissional, dependendo de que área você for, se né, lá que você adentre na área da robótica, você vai precisar saber o um porquê desses conhecimentos para poder entender o contexto. Né? Então, é. vivendo e aprendendo, então seja bem-vindo ao papo. Né? Não existe pergunta tola, tola não fazer pergunta. Fica
1: aí a dica, tá certo? É. Para explicar a robótica Lego, é até simples. Eu tô aqui, com, por acaso, com o robô do lado. É porque a robótica a gente utiliza várias ferramentas. E aí, uma delas é o Lego. A, a Lego criou uma, criou uma linha de, de produtos que envolve, que mistura eletrônica com mecânica. Então, aqui, ó, esse aqui é um robôzinho da Lego. A Lego fabricou. Então, tem peças da Lego feitas para você conseguir controlar. Esses motores são da Lego, essa roda é da Lego. Então, por isso que a gente chama que é um robô feito de Lego. Porque quem fez a, todas essas peças foi, foi, a, foi a empresa. Bacana. E, e aí, e... é foi esses componentes que a gente compete. Que a gente faz os robôs e, e, e faz as missões.
0: Olha, é interessante isso. E aí, também acho interessante a gente entrar um pouquinho pelo mundo das competições também. Para, as vezes, as pessoas também entenderem como é que funcionam as competições. Mas, é, tem um comentário aqui do André Luiz, vou colocar na tela também, que é o seguinte, olha, vi alunos aprendendo gráfico em pouco mais de meia hora, através da aplicação direta nos preparatórios para Olimpíadas de Robótica, né? E aí, pessoal, eu queria pegar esse, 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 essa frase final do, do, André, do André Luiz, quando eu falo sobre você, preparação para as Olimpíadas, né? É... Como é que é assim? Né? A, gente sempre pensa Olimpíadas, a gente pensa em Olimpíadas de Inverno e Olimpíadas de Verão, as né? Olimpíadas hum. tradicionais, mas a gente sabe que existem outras Olimpíadas também, outros níveis de competitividade. É... E aí, né? como é que é... os alunos, as equipes, como se reúnem para uma Olimpíada, como, como é que é o clima? Vocês percebem nervosismo, tensão? Como é que é o clima da competitividade? Né? Tem torcida não tem? Como é que é o cenário das competições hum. né, da, desse mundo? Lembrando, pelo menos eu, né? quando hoje eu penso em olimpíadas de robô, eu sempre lembro daquelas batalhas. Parece que é um UFC acontecendo ali com o um robô soltando fogo, pulando, não, tentando matar o outro. Né? Com piruetas e pirotecnia e tudo. Né? Mas eu sei que não é só isso. Né? Vocês já deram alguns outros exemplos aqui. É, tem corrida, tem outras tantas outras coisas. Né? Mas como é que esse mundo da, da olimpíada de robótica, das competições...
1: É, eu acredito que talvez seja, seja mais interessante a gente falar já de uma competição, trazer um pouco para a prática. Uma das competições de robótica é, é uma, uma competição que a gente chama de First Lego League, que é, que, que, que resumindo, é FLL. A gente pega cada, cada letra e junta, então é FLL. Essa é uma competição de robótica internacional, mas que tem etapas aqui no Brasil, regional e nacional. E nessa competição, apesar de ser uma competição de robótica, ela tem várias categorias, várias, várias avaliações em que o, o competidor tem que passar. Então, tem uma avaliação de pesquisa científica, em que eles, todo ano eles dão um tema relacionado a um tema qualquer. E o objetivo é que a equipe desenvolva uma pesquisa, uma solução, para resolver algum problema relacionado àquele tema. Então, por exemplo, o tema desse ano, que é o tema replay, é voltado para a movimentação, para fazer com que as pessoas tenham mais movimentação no, no seu cotidiano, sejam mais saudáveis, tenham mais, mais movimento. Então a, a, os competidores têm que criar uma pesquisa científica, todo embasamento, desenvolvimento, solução, protótipo, para resolver esse problema de, de relacionado ao movimento. Então cada um pensa numa vertente específica para isso e apresenta para os juízes. Além da pesquisa científica, tem a, o Velho, que a gente chama, que é o trabalho em equipe, que avalia como é que os membros tem, a, se relacionam entre si, a questão de respeito, empatia, cooperação com, outro, com outros membros, com outra, outras equipes. Uh, nervosismo, a uh, maneira de você se portar entre, entre os seus colegas se, se portar na frente do juiz. Então, avalia todas toda essa questão, tanto que normalmente a, a maioria dos juízes são são relacionados à psicologia uh, ou, ou, ou pedagogia, exatamente para hum, conseguir avaliar isso de uma maneira melhor. E a próxima é o robô. E aí o robô tem duas etapas. O robô tem o desafio do robô e tem o design do robô. O desafio do robô, eles nos dão uma mesa grandona, com várias missões relacionadas àquele tema. Então, o objetivo é que a gente construa um robôzinho, como esse aqui, e a gente, faz, a gente programa e constrói ele para fazer essas missões. Que normalmente, são de levar um objeto para um lado, arrastar um outro para um outro, uh, derrubar alguma coisa. Então, normalmente, são essas coisas, coisas mais de empurrar, derrubar. E o robô tem que agir de maneira totalmente autônoma. Então, a gente tem que criar uma programação, toda uma lógica para ele fazer tudo isso de maneira autônoma. E, já no design... A gente, o, o competidor tem que demonstrar isso para o juiz de maneira técnica. Então, a gente avalia o robô de maneira técnica. Avaliar como é que está o centro de massa, como é que está a programação, se está bem construída, quais técnicas eles utilizaram. E aí o torneio abrange tudo isso. Então, um torneio, apesar de ser um torneio de robótica, às vezes tem, mais, tem, tem menos robótica do que, do que qualquer outra coisa. Porque tem pesquisa científica, tem a questão de trabalho em equipe, a cooperação que não necessariamente tem a ver com a robótica que, que o senso comum tem. E isso é uma partezinha que, na verdade, é aquele, aquela robótica que a maioria, a maioria acha que é. E, e a ideia é exatamente a gente conseguir trabalhar tudo isso. Uh, tanto que muita gente, nem necessariamente, é da área de exatas e compete. Eu tenho, colega, tenho colegas que agora estão fazendo jornalismo, outros medicina, outras áreas totalmente diferentes, fora do escopo da, da, das exatas, fora do escopo da matemática, engenharia e física. Muito bacana isso que você traz, Eduardo, porque a gente também fala dessa
0: intercomunicação entre as áreas. né é, A tecnologia, né a física, enfim, a engenharia toda, ela também hoje em dia conversa, né porque existem pesquisas multiprofissionais, multidisciplinares ligadas à saúde. né Então, assim é, então hoje, quando você vai fazer um mestrado, um doutorado, em determinada área, você vê psicólogos, médicos, engenheiros, físicos, fisioterapeutas, Pessoas de diversas áreas do mesmo projeto para poder fazer a interlocução, a ligação nessa área. Né? E o que me chamou a atenção também foi o seguinte. Então, quer dizer que dentro da competição, existem uns juízes, talvez, que fazem uma análise
2: global, ambiental. Sim. Eles vão analisando como é que é a interação, se tudo isso faz parte. Inclusive, um dos fundadores, o psicólogo Woody Flowers, ele faleceu em 2019, ele, ele até cunhou dois termos, né? que é o co petition que é a competição com cooperação, né? e o gracious professionalist. Hum. <risos> Eduardo. Hum. Que é, é essa... Essa... É, gracious, quer dizer, é, seria o um profissional gracioso, seria o profissional que consegue é, 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 agir com, com ética, com com proatividade, de, é, de, com a consciência de entregar sempre o seu melhor. Né? E ele, ele é, é, começa a perceber que muitas vezes, ele lá em Harvard, que é a engenharia, as pessoas estavam ali muito para é, bater, para chegar no final, para terminar, e, e não tinha um envolvimento. E ele tenta trazer essa, é, 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 rechear com essa, essa humanidade né? esse espaço que estava faltando aí da robótica então é, como o, o intuito é desenvolver seres humanos melhores, né? então teve é, 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 esse dedo da psicologia aí da, do de Flowers para garantir que isso permanecesse e, isso, e, e um dos prêmios aí é, são vários troféus dentro do, da competição que é, é tão valorizado quanto o primeiro lugar, quer dizer o Velhos é, é uma coisa muito é, é, Fala muito sobre as pessoas que estão ali envolvidas. Então, é bem bacana é, esse, essa categoria também. E é. eu, 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 eu falar e não tem só esse, é, tem o outro, o outro primo, né? Que é um, uma, um, é um ramo da, da FLL aqui no Brasil, que foi o Torneio Brasil de Robótica, que segue também a mesma linha, tem também o seu tripé é, lá de, de, de valores e, e também traz competições. É, bem interessantes que aliam essa coisa da pesquisa da solução de problemas reais que eu acho muito importante isso né você é, não é você criar um, um, uma solução que vai ficar na sua cabeça apenas para agradar quem está ouvindo mas é, o, a, a, essa garotada eles eles têm que fazer o levantamento de preço o, qual é o custo disso não existe nada de graça então qual é o custo que isso vai ter isso é aplicável, isso não é aplicável é, como é que como é que vai se levantar esse é, é, o financiamento para isso então as, as crianças elas não ficam dando soluções apenas por porque acham bonitinho ah vamos acabar com a, a seca no saara não eles vão vão resolver vão dar vão dar um, vão te entregar um produto e que com certeza ali naquele produto é o melhor deles ali eles pensaram eles discutiram eles brigaram quem quem pesiona quem sabe a pancadaria que é a, 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 durante o processo que faz parte, né, sempre dentro do respeito, mas são ideias que são conflitantes, mas que vão, 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 vão se acomodando, vão, as pessoas vão, acabam aprendendo a ceder e para tentar encontrar sempre a melhor solução, sempre dar o melhor de si. Isso é, isso é bem bacana, isso é bem diferente do que tem na sala de aula, por exemplo. Né? Onde às vezes eu vou fazer um trabalho de história, e aí, pô, eu não sou bom em história, o outro é bom em história, ah, então você faz o de matemática, que eu sou bom, você faz o de história, e aí os dois tiram nota boa. E aí eu continuo sem saber história, e o outro continua sem saber matemática. Não, aqui, aqui o envolvimento é muito maior. As funções dentro da, da pesquisa, a questão da apresentação, da oralidade, da. Da síntese, né? você tem tempo para fazer isso, você tem. É, é, todos têm que estar preparados, porque o juiz pode interromper a sua apresentação e pedir para o outro completar. Então vive sempre uma tensão, né? Do, do, apesar de eu nunca fazer isso, porque eu, eu imagino o nervosismo que eles já estejam passando naquele momento, mas, uh, mas para que eles é, saibam que. É, que isso é, a vida deles vai, vai ser desse tipo vai, vai, vai ser assim vão ter apresentações, vão ter momentos de tensão e que, é, que se aprenda a conviver com essas coisas né?
0: olha, dizer o seguinte que o chat aqui ele está bem movimentado já e aí, embora as pessoas estejam conversando aqui, mas eu também vou ler algumas perguntas para que quem nos ouve né, apenas para quem vai nos ouvir depois do podcast possa ter acesso às informações também tá? então primeiro também dar boas vindas ao Tiago Esteves, que apareceu aqui agora também. E para o... Bora, galera! Vitor Vinícius, boa noite também pela presença. Temos aqui duas perguntas que eu quero ler para vocês. Primeiro, a Margarete nos traz o seguinte, não sei se nós vamos conseguir responder assim, né? mas acho que essa pergunta dela me traz uma, uma outra pergunta. Como é a logística para elaborar uma feira dessa magnitude? não sei se vocês têm essa experiência de organizar um evento desse, né? Mas se também não souber responder, não tem problema, aí eu transformar as portas, a pergunta dela em outra, né? Como é que é participar do evento desse, né? Você chega, e essa, esse bando de formação acontecendo ao mesmo tempo, né? Como é que vocês funcionam, né? Vamos lá.
1: Quer, quer falar, Medina, primeiro?
2: É, quem, quem organiza o torneio o, o First Lego League, né, aqui no Brasil, é o, o Sistema S, é o SESI, né? Aqui se chama Torneio SESI de Robótica, eles têm uma mega infraestrutura, é um evento com telões com tudo mais, né? E, e a R2E né? é a que faz o Torneio Brasil de Robótica, e eles é, é, existe uma equipe que ao longo do ano inteiro eles né, vivem em função disso, né? Do, desde o, de cobrar as inscrições até o produto final lá, o torneio nacional. Então, eles organizam todas essas etapas dentro do. É, sempre muito bem organizado, com animadores, com música, uma garotada imensa, né? E aí, os professores, que, é, que são os mentores, é, essa é a minha parte da função, tem que tomar conta de 10 crianças ali, adolescentes, que querem competir, querem dançar, querem pagar. Né? E aí, aí, aí a carga fica. Até agradeço aos pais que estão sempre presentes nas competições e me ajudam nisso. E, e eles. É... E, e realmente a gente já chega como se fosse, fôssemos atletas mesmo, com a comitiva de atletas, tem todo um, um desfile, um, uma, um posicionamento lá do, do stand, tem recepção, lanche. É uma pessoa tem os, os, os anjos que são estudantes que da organização que, é, que estão ali na, foram chamados pela organização que vão dar o suporte para a gente dentro do dentro daquele ambiente que muitas vezes a gente não conhece então é uma coisa é, é um é, é uma estrutura bem grande né? mas que começou bem pequenininha lá no passado assim o, eu já organizei Olimpíada Brasileira de Robótica é, do Colégio Pedro Segundo é Organizei também é, o Torneio Brasil de Robótica no mesmo ano, e com a diferença de dois meses, e deu bastante trabalho, eu tive pessoas me ajudando imensamente, mas não é nada que, é, é, nada que seja impossível de ser feito por uma escola. Eu acho que as escolas... É, uma escola de médio e grande porte podem, podem fazer isso é, com toda com a estrutura que eles já têm, não é nada sobrenatural e, e o, o custo não é tão elevado assim como, como se imagina para se fazer uma coisa regional, uma coisa de, é, educacional né, para os próprios estudantes.
1: É, Medina falou tudo sobre a organização, acho que é realmente isso, é ver espaço, ver a questão de você organizar as salas, organizar as tendas. Então, é uma parte bem complexa ali que tanto o SESI quanto a R2E cuidam de uma maneira impressionante para os torneios deles. E eu acho que, agora falando um pouco sobre a experiência do torneio, eu acho que é, é uma coisa de outro mundo. É até difícil expressar em palavras porque é algo, algo de outro mundo mesmo. É como se estivesse realmente num show ali. É um, é um torneio que é um, é um espetáculo de, de, de animação, de, de, de exibição do torneio, do, da qualidade, da qualidade da, da, das tendas, das, da, das mesas de competição. Então, é realmente um, é um espetáculo. Tanto que uma coisa que a gente percebe muito, eu percebi quando, quando era competidor e também percebi quando comecei a, a virar mentor, é como os pais às vezes, às vezes se empolgam ali no torneio, às vezes se empolgam mais que os filhos. Os Sim. filhos estão ali normais, achando, achando aquilo normal, e os pais estão ali, de cabelos em pé, assim, caraca, vamos lá. Pai é, é pai, pai mãe, mãe é mãe, tio é tio, independente da competição.
0: Você está na competição de oh, natação, de futsal, de robótica. A oh,
2: mesmo, oh. Né? É, é exatamente, é como se você precisasse de um, uma equipe de psicólogos para os pais dos, dos atletas, não para os ah, atletas, os ah, atletas estão ah, tudo ah, bem, né? olha os, pais, os, os pais são enlouquecidos. Pô, nessa hora eu acho que os psicólogos vão <risos> à loucura aqui,
0: porque a gente sabe disso já, né? Muitas vezes né, os pais passam assim, ah, meu, preciso, meu filho precisa, meu filho precisa, mas vem cá, vamos conversar, porque às é. vezes o que precisa são os pais. Né? Os pais. E, <risos> e às vezes a pressão a expectativa que é colocada na molecada
2: é tão grande, né que aí a gente mas, vê o outro debate crescendo aí. Pois é, mas esse é o grande ponto da robótica, porque a robótica, cara, é primeira coisa que, que o compete são os dois os robôs é que estão competindo, a gente está se divertindo. Isso, isso é uma frase que eu achei, né, o Eduardo, que, e, que é feita. A gente se diverte muito. A gente está ali para se divertir. É para ser divertido. Eu quero, que, eu quero que aquela experiência fique marcada no meu estudante pra vida dele, assim, porque ele se lembra do ensino médio, assim, poxa, o que você fez no ensino médio? Cara, eu fui em várias competições de robótica, cara, aquilo foi muito legal, eu conheci várias pessoas, o, é, o meu Instagram de um dia para o outro duplicou de tanta gente que eu conhecia, eu consegui namorada, eu consegui. Pô, eu, eu quero que ele, aquilo é um prazer enorme para ele. E, e a competição, você se entrega tanto, é, é frustrante, né, e deve ser bastante frustrante você dá o melhor de si, e aquele seu melhor de si não foi o suficiente para você ganhar um prêmio. Eu acredito uhum. que... Pô, todo mundo passa... Mas o que você ganha junto por estar participando daquele evento é tão maior, é tão mais prazeroso, é tão mais significativo que aquele troféu que é até um... Às vezes é um troféu de Lego mesmo, né? Assim, é, passa a ser uma, uma, um, um conjunto de peças. né? Assim... É, você a gente é, dá valor ao troféu porque ganhar eu acho ganhar até Paroímpa é legal eu falo, eu gosto de ganhar até no Paroímpa às vezes eu fico triste por perder do Paroímpa mas eu gosto de jogar por rir e ganhar mas é, é, a robótica ela te dá uma coisa maior assim porque é, são tantas experiências são tantos cheiros queria agradecer aí o, o Vitor Vinícius que é um dos maiores animadores de competições do Brasil né que tá aí presente tá? ele que ele traz essa atmosfera de, de alegria, de, de, ele, ele marca esse momento, esses dois, um, dois dias nessa garotada e que faz é, 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 com que a, a, a competição fique muito, muito mais suave e a frustração de não ganhar é, seja até esquecida. Né? Acho que isso é bem bacana.
0: É, Tem uma é... da Vinícius que, desculpa, Eduardo, ele botou assim, opa, o Vinícius, estou aqui representando é. essa galera.
1: Excelente, é, eu, excelente. Eu, eu acho que é bem isso. Uh, uma coisa que é diferente dos torneios de robótica para outros torneios, uh, eu, por exemplo, nunca participei de outros torneios, por exemplo, da área de esporte, mas tem uns colegas que, que já participaram, alguns colegas que já foram federados em vôlei, então é, 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 dá para ter esse contraste. E uma coisa que é interessante é que, é, realmente, as equipes, uh, claro que todo mundo busca o prêmio, busca ganhar a competição. Porque o prêmio ali é um incentivador para a, a pessoa competir. Mas aqui o, o prêmio não é necessariamente o propósito. O que faz a pessoa, a pessoa ficar ali dois dias, três dias, forçando É realmente fazer o seu melhor, uh, competir, se divertir. E o prêmio vem por consequência. Então, acho que é bem isso. Uh, a, gente, a gente busca a premiação, a gente gostaria de ganhar a premiação. Mas o prêmio não é o único fim. Acho que o, o prêmio, às vezes, é um meio ali, uma forma de reconhecimento do seu, do seu esforço, do seu desempenho. Mas que a, a alegria que você está ali, o conhecimento que você, você tem aí no, no torneio, o, você leva. E tem vários torneios, eu, acho que também tem isso. O, a competição de robótica não é, uma, não é um tiro de 100 metros, que foi e acabou. Tem outros torneios. Então, eu, eu até falo muito que o, o, a, a robótica é uma jornada. Então, você vai, você vai criando a sua, a sua trajetória, criando os seus prêmios, as suas conquistas durante, durante as competições. Então, vai ter alguns torneios que você não vai conseguir, tem outros torneios que você vai, vai conseguir e faz parte.
0: Olha, é, ouvindo vocês agora, a impressão que eu tenho é que atualmente as competições robóticas se aproximam muito mais dos valores olímpicos do que a própria Olimpíada. <risos> É. É, olha só, pessoal, já passamos aqui da metade da nossa conversa. Eu quero também fazer mais uma pergunta aqui que está no chat para mostrar para vocês aqui. Mas aproveitar um momentinho. Quem tiver um copinho d'água aí, por favor, aproveita para molhar a garganta. É o seguinte... Acabou. <risos> eu vou aproveitar esse, esse amigo aqui só para dizer o seguinte. Primeiro, para quem está chegando agora, né, eu sou o Rodrigo Assoli, psicólogo. Estou mediando aqui a conversa com o professor Márcio Medina e Eduardo Brísida conversando sobre robótica, esse mundo da robótica e as competições. Lembrando que esse aqui é o programa O Esporte no Divã, que acontece dentro do canal Papo de PE, Papo de Fugia Esporte. E caso você esteja gostando, por favor, clica aí, quem esteja assistindo no YouTube, já o no gravado, dá a clicar ali no curtir, para dizer que está gostando. Caso não esteja gostando, também pode curtir, né? botar o curtir para deixar a gente meio confuso, a gente acreditar que está bom, enfim, né? Mas, quiser também, pode entrar ali no, 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 na página, curtir a página também, porque é importante que a gente tenha esse feedback. É, o, o canal Papo de Pé ele não é só apenas o esporte no tem o Papo de Pé comenta, que, que ele comenta semana esportiva, né, pela visão da psicologia, eles comentam que aconteceu no mundo esportivo durante a semana. Tem um Papo de Pé entrevista, né, é, que conversa com diversos profissionais, diversos atores do esporte também. Temos o Psicologia no Esporte, que são entrevistas bacanas com pessoas de diversas áreas da psicologia, do esporte. E temos o Papo de Pé norteando, que ele apresenta, né? porque às vezes né, nós vivemos muito na nossa bolha, a bolha é uma palavra muito utilizada hoje em dia, e nós esquecemos que existem outras peculiaridades, outros mundos dentro do nosso Brasilzão. Ele traz um pouco da, da, do mundo esportivo na região norte do Brasil. Né? Então, futuramente, aí também outros programas chegando, o Papo de Pé, mas enfim, se está curtindo, curte lá para nos dar essa forcinha. E eu quero trazer para vocês aqui, pessoal, colega, para quem nos ouve também, uma pergunta do do Alexandre Amanso. Que essa pergunta dele também me faz me faz pensar em outra pergunta aqui para vocês, que é o seguinte: hoje conversando com o um diretor de uma escola, ele me perguntou como alunos de ensino médio que devem dar conta de tanto conteúdo conseguiriam participar de um torneio de robótica. Aí vem, vocês poderiam nos responder essa questão com a visão do professor e do aluno? É. Né? Bem, e outra coisa importante também, que eu acho que vale lembrar aqui. o Eduardo, embora hoje você também já seja professor, eu vou pedir para que você se coloque como aluno pela sua experiência e deixar o Medina como a, a resposta do professor. Mas também lembrar o seguinte, né? nós temos aqui um exemplo... É, a gente pode pensar, poxa, a robótica, algo deve ser algo caro, né? algo de difícil acesso. Nós estamos falando hoje aqui com representantes da escola pública e da escola privada. Né? Então, nós estamos falando do mundo da, robótica, da mundo da robótica, chegando a esses dois mundos completamente diferentes de educação. Educação pública e privada. Né? E, bem, cara, depois eu faço a pergunta que, a, que, que me deu a cabeça aqui. Mas vamos lá. Primeiro... Entre, Professor... É, ah lá, eu já queria. É, vamos lá,
2: você falou na visão do de professor, depois eu paro na visão do aluno. Bom, é... a... o problema é que a escola hoje ela... Ela não se atualizou, né? E a maioria dos professores eles não... eles odeiam ouvir isso, mas eles são muito conservadores, né? No na essência da palavra, eles querem fazer a mesma escola que eles aprenderam, né? ensinar como eles ensinaram, e isso vem se reproduzindo desde o século XIX. Então, hoje, você tem é, demandas de, de habilidades, né, e aí tem um novo, um novo currículo aí, muito discutível e tudo mais, mas que busca né, trazer, é, desenvolver habilidades para, para os jovens agora no século XXI. É... É, a física, por exemplo, com o uso de Excel para fazer gráficos, para é, utilizar é, podcasts, utilizar a ferramenta do YouTube o... o... para fazer novas atividades, é, né? para apresentar alguma atividade. E muita gente meio que vedou os olhos e, e essa pandemia até ajudou né? a mostrar o quanto isso é importante. Hoje, muitas pessoas têm uma dificuldade de trabalho por conta dessa, de não saber trabalhar com essas ferramentas, com essas coisas. E aí, a escola ela tem que parar de fazer tanto dever de casa né, e, e, e investir mais nessas atividades extra, que eram antigamente as extra classes, essas extras deveriam estar presentes. O Instituto Federal de Minas Gerais, por exemplo, que é um instituto federal, uma, escola, uma universidade pública, é, hoje tem uma vaga em cada curso do, do seu hall, de, de, da sua lista de cursos lá, dedicada aos competidores de, de Olimpíadas. Então, quem participou de Matemática, Olimpíada de Física, Olimpíada de Ciências, Unico, Olimpíada, de robótica, né? Olimpíada de Robótica, Olimpíada de Robótica, você junta é, Olimpíada de Astronomia, você junta todas as suas participações, medalhas, troféus de tudo, os né? tu, 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 seu certificado, você consegue fazer uma pontuação, se inscreve e você já consegue uma vaga lá. Aí, então, aí. A...
0: desculpa, desculpa, mas agora eu fui completamente ignorante aqui. Olimpíada de quê?
2: a última que você falou? Olimpíada de Astronomia. Ah, tá. Ux, entendi outra coisa completamente diferente. Desculpa. De gastronomia. <risos> Não, a maioria, maioria entende é gastronomia. <risos> a Olimpíada de gastronomia. Então, e se tiver de gastronomia, também vai. Quer dizer, todas as Olimpí essas Olimpíadas, e você falou muito do, da questão do nome Olímpico, né? É, foi o um nome que chamou a atenção. Alguém usou lá atrás, acho que foi a matemática que começou com isso, aí veio um montão de gente na onda. E. Essa, é, hoje você tem universidade, a, a USP, a Unicamp né, é, tem vagas dedicadas, mas já pro medalhista primeiro lugar, tudo mais nacional, tem todo um, um, um ranking de pontuação das medalhas que você pode ter então hoje as pessoas estão tão preocupadas talvez de fazer um Enem e, e, e você às vezes ser ótimo para fazer uma prova e eu é, e, e com poucas habilidades envolvidas e até interpessoais como a gente falou aqui né, cedo então a, a robótica é, ela pode ser um complemento um ela pode ser uma mediadora entre os conhecimentos acadêmicos né quando eu falo de é, eu fui falar ano, ano passado do torneio Brasil de robótica o tema era era plantas que defendem outras plantas né e aí eu tive que aprender sobre a tagete que era uma planta que os alunos me trouxeram a pergunta ah o que, que essa planta faz sistema é, de defesa da planta então a gente está falando de defesa da, da imunidade né, do nosso corpo a planta também tem isso é um sistema diferente e ele é, tem todo em vezar é, é, ele ela se comunica por toda a, a espécie e as outras vizinhas eles têm eu não sabia nada disso, cara, eu sou de física eu Nunca me interessei tanto por biologia E tão pouco por botânica e aí eu tive que, hum, por cair na botânica Peraí, vamos estudar isso aí, me dá mais informação, eu vou ir ali de um caso e outro para o outro. Então, é, essa dinâmica, essa, essa busca pelo conhecimento. Ah, mas depois você não vai usar. Eu falei, eu não sei se eu não vou usar. É, eu gosto muito daquela cena do quem quer ser o um milionário que o cara... É isso é isso, porque... Pô, assim, é o que que, que que eu vou saber que eu vou usar no meu futuro? Eu não sei, cara. Uma vez eu aprendi programação, eu falei assim, pô, sou físico, vou dar aula de física, nunca mais vou usar, eu nunca mais vou usar isso na minha vida. Em 2014, eu veio o garoto mostrou a programação, eu olhei, falei caramba. Agora eu tenho que ler essa programação. E aí, e, e, e o bom é que eu sabia ler uma programação, uma vergonha, né? Mas é, a gente não sabe hoje o que que, vai, o que, que, que tem que nos espera. Então, é, eu acho que o, o, respondendo esse, esse é, do, dono da escola, se, é, o investimento na robótica, né, é, para os seus alunos e principalmente nesses torneios, vai abrir um horizonte tão grande para eles. Que até dá dos, o interesse dele, deles em permanecer estudando, né? que acho que é muito importante, porque o estudo é você nunca. A estudo a gente nunca acaba. E, e, a, e a robótica te favorece, te, 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 te provoca isso, te provoca sentimento. Eduardo, visão do aluno, diga aí.
1: É, eu acho que a visão do aluno entra muito também no que o, no que o Medina falou. A questão de, de ter oportunidades, portas abertas para diversos lugares. Então, tem a questão da Unicamp, da USP, da FMG, que se você participar das competições, você pode conseguir ter uma vaga para estudar nessas né, instituições. Instituições muito boas, que muita gente, muita gente busca. Uh, por exemplo, a questão da, dessas atividades extracurriculares. Competições muitas vezes você pode aplicar para fora do país. Eu tenho vários colegas que estão lá, lá fora e só estão lá fora graças a, a, a robótica, oh, graças, graças às premiações que eles conseguiram, que de mais forma deram uma pontuação alta para a faculdade se interessar por eles. Então, eu tenho colegas na França, tenho colegas nos Estados Unidos, Canadá. Então, uh, depois que eles se formaram aqui no, no, no Médio, eles foram para lá. E isso só foi possível por conta da, da, da robótica. Eu, tinha, eu tenho até um colega, tinha um colega, na tem, né? Que ele era um catador de certificados, de participações em no que for. Que <risos> o que tinha, tinha para participar, ele participava para aumentar o currículo dele. E, e, conseguir, e conseguir aumentar as chances que ele tem lá fora. Então, às vezes, um... um às vezes, um, um, um trabalho um trabalho extra da, da, da questão da, da sala de aula, de você ter boas notas, é a questão da robótica. Às vezes, pode até ter boas notas, mas em relação a alguém que fica médio na, 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 na nota e tem competições, várias premiações, às vezes, essa pessoa que está média com várias premiações, várias atividades extracurriculares tem um currículo ali que impressiona muito mais as outras pessoas, impressiona muito mais essas instituições, do que alguém que é, é nota 10 o tempo todo. Então, acho que isso que, que as escolas também podem ficar de olho em trazer oportunidades para os alunos uh, fora fora do país ou talvez instituições, instituições normadas e tenham uma educação de qualidade. E trazendo talvez um pouco mais para a questão do que eles aprendem na sala de aula, é que o que eles aprendem na sala na sala de aula, às vezes, de 7 a meio-dia, eles aplicam aplicam de meio-dia às 7, meio-dia meio às 5. Então, a, tem, tem esse ponto, porque a, torna, torna o aprendizado mais palpável. Então, a, a robótica, às vezes, vai ser complementar ao que eles estão aprendendo ali a, durante, durante o, o período o período normal de aula. E, e isso tudo agrega a questão da educação, a, tudo agrega a questão do, do aprendizado. E, de uma certa forma, é divertido. Eu, por exemplo, quando era aluno, eu preferia estar na sala de aula do que, sei lá, em casa, dormindo, jogando... Uh, então, às vezes, as coisas mais ociosas que eu poderia estar fazendo, eu estava lá fazendo uma coisa que que era, que era eu considerava que um pouco, era mais útil para mim, que era ali na sala de aula, construindo um robô, uh, programando, aprendendo alguma coisa.
0: Olha, a é... já está aqui tomando a reta final já da nossa conversa, mas eu fiquei lembrando aqui que, cada vez mais, né parece que as notas vêm perdendo um pouco o seu poder, não né? Se importa... Se, se tem que tirar 10 um tempo inteiro, né? Eu acho que você passear por diversas áreas de conhecimento, né, é tão importante. Você vai agregando valor, vai agregando conhecimento e aí eu vou trazer um pouco para a parte neural, né? você vai criando novas sinapses, né? novas experiências. Eu fui lembrando aqui que às vezes as pessoas perguntam, ah, como é como é que se descansa, né? Se descansa, simplesmente, é, é tudo diferente. Vou descansar? É ficar na cama o tempo inteiro deitado? relaxando o corpo, aí geralmente pensa só no relaxamento físico, né, corporal. Mas você pensar em coisas diferentes também no descanso. Você sai do seu mundinho, da, do pensamento pragmático ali, direitinho, você passa a ler outras coisas, você passa a conhecer outras coisas, a ver outras coisas, você muda a sua forma de pensar, você muda a sua forma de ver o mundo, você traz outras... você faz outras conexões neurais... E quando eu faço sobre conexões, também já faço sobre essas conexões que acontecem no mundo da, da robótica. Né? Da, enfim, não sei se você é barco aqui na, na associação, mas assim, a gente começa a ter outros conhecimentos que nos ajudam a refletir e ressignificar as nossas ações. Então, assim, cara, eu não sou da botânica, mas só que o desafio desse ano aqui na, na Olimpíada me fez ter que ler um pouco sobre botânica. Quando eu, vou ler, quando eu vou usar botânico de novo, eu não sei, mas vai ter um belo momento que talvez eu não lembrei e usei aquilo ali no meu favor, né? E lembrando que inteligência não é aquela pessoa... inteligente não é aquela pessoa que sabe de qual tabuada que sabe decorar tudo, essas informações, não. Inteligência vem para você ter a capacidade de pegar as novas informações, adquirir e saber usá-las na sua vida, né? de forma diferente, né? Tem e vários assim, tipos de
1: inteligência, né? Agora, não sei se são oito ou dez...
0: Ah, é isso, mas O que nos toma muita atenção hoje é a inteligência emocional, né? Você pode ser o cara mais cabeçudo do mundo, mas se a inteligência emocional não estiver bem, cara, você não vai saber é. utilizar a sua inteligência, né? Sobre só na
1: faculdade. Cara... é... A conversa aqui no
0: chat está bombando, já me perdi aqui, não estou nem mais prestando muita atenção, peço desculpa outras pessoas que estão me ajudando aqui. Ana, seja seja, eu acho que é Ana, né? A H.M. Senna, alguém falou, Ana, eu estou precisando com você. Ana Helena, aqui, né? Ana Helena. Ana Helena, então seja bem-vinda, Ana. Se eu perdi alguém nessa história toda, peço desculpas. É, alguns comentários, já, enfim. Mas, assim, eu quero trazer o seguinte. Já que, assim, o canal, ele, ele, ele conversa muito com o mundo da psicologia... Eu queria fazer isso, pergunta para vocês, eu não posso escapar dela, né? Eu já sei que no mundo da robótica, que a robótica já conversa com a psicologia, isso eu aprendi hoje com vocês. O, o Márcio já trouxe um pesquisador de Harvard, de psicólogo, você também, Eduardo, já trouxe a, a, a outro pesquisador, é uma história da psicologia aí. Já sabemos que a psicologia faz parte dos torneios de robótica, como avaliadores, né? Os pedagogos, os psicólogos, eles participam. Isso é realmente informação novíssima para mim, eu não sabia. É, mas e aí, né? vocês, em algum momento, hoje, competidores, né? vocês percebem que existe o nervosismo, a ansiedade, a paralisação? Vocês sabem de alguma equipe que tenha o um psicólogo profissional, o um profissional psicólogo, psicóloga no, na, na equipe para poder ajudar a lidar com? Esses mega-eventos, com essa pressão toda, né? Existe uma equipe de apoio nas competições? E sabe se existe psicólogos participando disso? Fora com um, os um jogadores, né? Mas como para ajudar no rendimento, na, um, na, no progresso desses alunos?
1: Olha, talvez tenha. Acho que... Não sei se... Não, não sei dizer de todas, mas prova provavelmente deve existir uma questão de apoio... Uh... Por exemplo, principalmente o César, o César às vezes o César é muito engajado na questão do robótica. Então, quem sabe, talvez a parte mais pedagógica do, da escola tenha essa questão da, da, do psicólogo, talvez o um coordenador ali educacional está envolvido. Uh, mas o nervosismo existe e a gente às vezes aprende, aprende no torneio a, a acalmar isso. Eu até an, antes da gente entrar em live, eu comentei sobre um, um atleta de, uh, de, de natação, ex-atleta, no caso que é o João Jota, e aí no livro dele ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante relacionada a auto-desempenho, que de uma certa forma relacionava com robótica. Que é a questão de você focar no jogo e não no que está em jogo. Que entra muito nessa questão do nervosismo, porque às vezes a gente fica nervoso, fica preocupado se a gente está fazendo certo, o que, que vai acontecer se a gente errar aquilo ali, se a gente colocar uma peça no lugar errado, se a gente falar alguma coisa para o juiz que está imprecisa. Então... Tudo isso envolve, e quando ele fala essa frase de focar no, no jogo e não no que está em jogo, é a questão de você curtir a competição, se envolver, se divertir e, e levar tudo de maneira um pouco mais leve. E o nervosismo, não necessariamente você vai controlar ele, não necessariamente você vai fazer ele desaparecer. A gente fica nervoso, eu fico nervoso até hoje nas competições, eu participo de competições acho que há mais de 5 anos, mesmo assim eu fico nervoso, mas é uma questão de você controlar aquilo ali, de você amenizar, Umas, às vezes você até abraçar um pouco esse nervosismo, você saber que está nervoso mas isso não impactar uh, o seu resultado, não impactar o que você tem que fazer então uh, você pode estar nervoso mas você vai, você vai persistir você vai fazer o que tem que fazer e esperar pelo melhor
2: é, esse nervosismo ele passa a ser prazeroso né? Existe aquela, você está nervoso mas aquilo que, te, aquilo que te faz continuar competindo é para você sentir aquele adrenalina não é o nervosismo de você desabar. Eu tenho alunos, por exemplo, que desabam quando fala que está valendo. Quer dizer, quando tá, é, as, mesas, as mesas de treino são do lado das mesas de competição nas mesas de treino o cara tá lá o tá brincando rindo quando o cara fala já tá valendo ele faz tudo que ele não fez no, 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 no treino Quer dizer, tudo que ele falou não vou fazer isso foi o que ele fez na hora do, do vamos ver e, e ele desaba ele tem essa coisa é, é, tem essa dificuldade bom a questão do a questão do, das escolas é infelizmente eu acho que por exemplo na, na minha realidade os, os psicólogos que trabalham na escola eles não podem é exercer certas funções de psicólogo na escola tem todo um umas limitações jurídicas então eu nunca tive um apoio assim é, eu tive apoio de professores de informática tive apoio de professores de física também mas os psicólogos nunca se envolveram conosco né por todas as limitações que tem dentro da, da escola essa é, da, da do exercício da sua função da, da sua profissão e da sua função lá dentro, mas eu acredito que em, uma, em competições poderiam ter, poderia se fazer é, um, um, umas dinâmicas, né, até para é, conhecer um pouco mais sobre esses estudantes, né, porque eles é, são crianças de, de origens completamente diferentes, de background completamente diferente, e que estão ali juntas, às vezes são, estão juntas por, por conta do professor, não por conta de afinidades, e a gente tem que fazer todo esse trabalho de, de, de que eles se, se vejam como equipe, que eles se respeitem, que eles, que eles entendam a nova dinâmica. Lógico que é, 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 tem, ainda está fácil, né? são crianças ainda em processo de formação, então a gente vai mudando, mas eu acho que... Um, o trabalho de profissional seria muito mais significativo nesse momento.
1: O, o Vitor até comentou que existem algumas escolas, né? Com profissional dedicado ali de psicologia. Os comentários. Ah, é? é bota coisa. aqui,
0: cadê, Ele botou aqui, né? É, conheço várias escolas. Não sei se conhece esse comentário que você botou.
1: Aqui. É, aí tem, aí tem embaixo tem embaixo mais uma outra.
0: Com um profissional dedicado, esse?
1: Isso.
0: É. Sala de Psicologia e
1: Agendamento, a ver
0: aqui agora.
2: Pô, muito Escuta, legal, muito bom.
0: É, eu vou trazer uma coisa aqui. A Ana escreveu aqui, saber lidar com as emoções é essencial. As emoções afloram, mas o que fazer com elas para a construção e não para a destruição? Né? Cara, a Ana, essa pergunta é muito bacana. E, cara, assim, a gente falando de competições, de mundo esportivo também, né? É o que a gente vê muito, né? Hoje em dia, é... hoje o esporte, ele não é mais sinônimo de saúde e bem-estar. É. Né? Ele já, já alcançou outros níveis, outros graus, né? Então, já começa a trazer lesões, competições diversas. A competição, de fato, não é só ali, né? Ele traz malefícios, né? Mais outro do que benefícios, né? É... Enfim, é... é à toa que a saúde está aí <risos> para poder resguardar a saúde a qualidade de vida dos atletas, né? Os profissionais da saúde têm um pouco desse perfil também, seus códigos de para sobre preservar a saúde, preservar a vida. Então, é claro que nós somos convocados muitas vezes para poder ajudar no alto rendimento, para melhorar o rendimento dos atletas. Né? Mas estamos ali também para poder resguardar a sua vida, né? a sua, sua saúde. É, bem, pessoal, precisamos encerrar. O palco está assim, muito oh. bacana. Né? Eu rápido faço... oh. <risos> e fui tendo ideias aqui, tendo sites assim, dúvidas foram surgindo também, é, eu perdi um comentário aqui da Margarete, mas falando sobre essa intercomunicação, ela falando sobre, enfim Margarete, vou pedir, <risos> pedir desculpas para não conseguir, já me perdi aqui no chat que está lotado aqui, o seu comentário que eu queria encerrar com ele, mas enfim agradecer a todos que estão aqui no chat acompanham a nossa conversa, muito mesmo agradecer Márcio e Eduardo. Para quem não sabe, eles atenderam o pedido hoje. Né, eu tinha uma outra programação aqui, sendo um papo super bacana, que eu não vou falar qual foi, porque a gente estendeu mais para frente. Né? E quando os convidados me puderam ver, eu falei, cara, eu vou puxar um, um tema, que eu estou querendo puxar há algum tempo já. E antecipei, falei com o Márcio, ele topou, falei com o Eduardo, ele topou também,
2: falei, vamos entrar agora aqui, então. E graças Acho, ao feriado, né? Graças, a, a... graças ao feriado, porque... Aqui no Rio de Janeiro,
0: para quem não sabe, né? não está acontecendo no Brasil inteiro, mas estamos compilados forçado em 10 dias. Então, os professores ganharam um dia para dormir até mais tarde. Né? Por... E, assim, primeiro fazer um agradecimento também ao também, professor Vitor Ascioli, que foi o cara que eu fiz o contato, me passou o contato com o Márcio, o Márcio passou o contato com o Eduardo, né? Aí fazer um, um agradecimento
2: público aqui. Grande professor, grande professor.
0: E aí, pessoal, assim reta final aqui, deixar as últimas palavras para vocês. Muito obrigado. E aí, agora eu vou fazer o contrário. Vou passar a primeira palavra para o Márcio e depois né, para o Eduardo nessa despedida aqui. É.
2: Muito obrigado, Rodrigo, por, por dar mais um espaço aí para a gente divulgar a robótica. Né? É, acho que quanto mais pessoas puderem quebrar esses preconceitos de que é montar robozinho e ir perceber que isso é, é, desenvolve o cidadão em várias instâncias, desde do psíquico ao, ao, ao prático, né, ao, ao motor, e, é, e, e estender né, o convite para quem quiser nos visitar lá no Colégio Pedro II, quando volta, voltarmos às, ao, às aulas presenciais ou nos eventos, né? nos eventos de robótica quando voltarem a ser presenciais será um prazer tê-los lá né, torcendo junto conosco e sentindo e, e percebendo é, é, no local o que é a, o torneio de robótica Bem, quer fazer quer fazer uma divulgação
0: de uma página pessoal alguma coisa que ah, vocês eu
2: eu tenho eu tenho lá o arroba midnight que hum. é o meu meu Instagram é uma, um trocadilho com Medina e, Knight, e com e se hum. trocar o primeiro pelo 3 também vai ser das minhas impressões digitais que eu costumo fazer aqui, é, eu faço é, impressões 3D e aí eu me divirto fazendo isso ao longo do dia ah, <risos> ao longo do tempo livre bacana, bacana muito obrigado, obrigado por te ver de novo Eduardo Brissetta
1: valeu Marqueno. Marqueno. Obrigado, Bom, foi um prazer estar aqui, uh, foi um papo muito legal, obrigado pelo convite, Rodrigo. obrigado pelo Medina também me, me indicar para essa conversa e realmente agradecer por, por essa conversa, foi uma conversa muito legal e sem, quem quiser acompanhar mais sobre, sobre robótica, sobre competição, eu falo diariamente, divulgo diariamente sobre robótica uh, no meu Instagram, que é Brisda, e também no meu canal do YouTube, que é Eduardo Brisda. Então, eu divulgo sobre robótica, faço conteúdos para é, ensinando sobre robótica, construção, e é programação. Bom. E, e tem um curso relacionado a isso para essa área. O Universo da Robótica, que é um curso que eu falo sobre construção, programação, uh, relacionado para a competição. Então, eu falo sobre a Força do Lego League, falo sobre o torneio Brasil de robótica, que a gente comentou aqui. Olha, a Empresa Brasileira também de robótica. E tem o meu outro curso, que é o Descomplicando a Programação, que eu falo só sobre programação do, do EV3G, que é o, é o Lego. Eu falo só programação de Lego e Então, nessas minhas redes sociais, minha divulgação, estou até fazendo um, um, um exemplo uh, atualmente, que é a jornada do competidor, que é para, exatamente os alunos que estão participando de competições de robótica, para se prepararem para as competições que estão vindo aí. Uh, a, a Força da Lago vai começar daqui a um mês, a Olimpíada Brasileira de Robótica vai ter as discussões abertas no começo desse, do, do próximo mês. Então, é um evento para o pessoal se preparar. Uh, fala sobre a construção, a promoção, a apresentação para os juízes, que a gente comentou muito daqui, uh, de como apresentar, se, se portar, e é isso. Olha, eu falei que e, e o
0: programa está encerrando, né, mas me surgiu uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer, né? Eu, é, eu vejo, aprendi também que esse mundo da robótica hoje, ele está muito inserido nas escolas nas universidades, né? Mas quem já saiu da escola, quem já saiu da universidade, né? Consegue participar desse mundo de competições ou mundo da robótica das competições? Mesmo não estando mais vinculado à escola, à universidade, as pessoas conseguem participar?
1: Uh, consegue, consegue. Você pode tanto como, como voluntário, juiz. Uh, por exemplo, hoje eu, tô, eu participo como juiz de competição, e então é uma questão voluntária. Tem muita gente uh, que, que é voluntária e atua como juiz. E além disso tem também competições que você pode participar como robista, que é o nome que eles chamam de pessoas independentes ali que gostam de tecnologia, gostam de robótica e competem. Então, não necessariamente você tem que estar vinculado com uma competição, vinculado com, vinculado com uma competição, vinculado com uma instituição. Não necessariamente você tem que estar numa escola. Não necessariamente você tem que ser novo para participar. Então, competições como InterChallenge, Challenge, Tech Challenge, muitas dessas competições eu comento nas redes sociais. Então, você pode participar tanto como voluntário, trazendo a sua competência técnica, como o presidente comentou aqui, da psicologia, para a sala de avaliação, como também se você participar, você que gosta de tecnologia, pode competir, construir um robozinho ali e participar de uma competição.
0: Legal. Olha, depois de uma olhada no chat, pode falar,
2: Márcio. E se tiver crianças querendo competir e a escola, por exemplo, não participa, ah, existem boa. as equipes de garagem. É. Então, você junta um grupo, se inscreve como equipe de garagem e você compete junto com a galera.
0: Então... Muito legal, muito boa informação essa, né? Muito boa informação mesmo. Bem, já tem um convite para você aqui no chat, o Brisida, depois você responde lá, da, profe, da Ana. É, pessoal, muito obrigado mesmo, muito bacana esse papo, né? Era uma ideia futura que trouxemos um presente aqui. E dizer para o pessoal da psicologia do esporte que esse é o mundo que nos abre também, né? não só para atuar nesse mundo, mas também para poder compreender a importância da interdisciplinaridade né, dos seus conhecimentos que já atravessam a nossa vida. Enfim, né, lembrar que o esporte não está aí só para poder competir, ganhar primeiro lugar. Né, o que vale muito mais a interação, a troca de conhecimento, porque é isso que, de fato, nos que nos é, alavanca para frente. Né? É a troca, é a ideia, e a competição, no final das contas, é uma grande interação, uma grande... Uma competição, mas para que, que eleva, que progride, que faz progredir a sociedade, que nos faz progredir com os seres humanos. Né? É. Pessoal, muito obrigado. Isso aqui também é saúde. Né? Lembrando é. que ter acesso à informação é saúde também. Educação é saúde. Tá certo? Sem dúvida. Pessoal, muito obrigado a vocês do chat aqui. Muito valeu mesmo pela interação, muito bacana. Quem puder curtir, agradeço. Então, sou Rodrigo Assioli. Esse aqui no meio da tela é Márcio Medina e, no outro canto, Eduardo Grisda. Muito obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Até.
2: Até. Tchau, tchau.